0: Eh, en la clase correspondiente a libros históricos, vamos a hacer un apéndice de el segundo libro de Samuel y entendamos por apéndice como un suplemento o un complemento eh, correspondiente al segundo libro de Samuel que inicia en el capítulo 21 y cierra en el capítulo 4, 24, eh, en su último versículo, que es el versículo número 25. ¿Qué vamos a encontrar aquí, mis estimados estudiantes? Y es que los cuatro últimos capítulos de Samuel pues constituye un apéndice, o sea, eh, contiene algunos de los acontecimientos eh, significativos del de reinado de David. Pero que estos acontecimientos en el reinado de David
1: eh, no están. no están eh, en un orden cronológico.
0: No hay, no hay un orden cronológico en ellos. Entonces, aquí tenemos unos acontecimientos significativos del reinado de David. Y nos y lo vamos a nosotros eh, analizar eh, en la mañana de hoy. Muy bien. Entonces, eh, la continuidad histórica eh, se detiene en el capítulo 20, versículo 26 de este segundo libro de Samuel, y se va a reanudar nuevamente eh, en el primer libro de Rey, capítulo 1, versículo número 1. Entonces, hablando un poco acerca de estos... Acontecimientos significativos. Dentro con su Biblia, si usted está con su Biblia, esto está marcado en el segundo libro de Samuel, el capítulo 21, versículo 1 al 14. Entonces, ¿qué encontramos particularmente en este pasaje?
1: ¿Qué encontramos aquí? Este horrendo episodio
0: no tiene fecha, pero debe haber sucedido a, a principios del reinado de David, pero después que se fuera eh, a vivir en la corte, según uno podría mirar en el versículo número 7 de este capítulo de mención, bueno, sí, como algunos creen, eh, la maldición de Simei contra David como hombre sanguinario. Recuerde ese momento cuando Simei eh, se levanta contra David y le, 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 le maldice y, y le dice hombre sanguinario, culpable, culpable de la sangre, la casa de Saúl, eso está eh, en el capítulo 16, versículos 7 y 8. Pues precisamente lo, lo, lo traigo porque es una referencia precisamente a esto. Esto habría ocurrido antes de la rebelión de Salón. Todo esto para ir contextualizando un poco eh, el, el aspecto que estamos Señalando. Entonces, eh, una hambruna en la tierra que se, eh, que se le explicó a David como ocasionada por los crímenes de Saúl contra los Gabonitas, a quienes Josué les había jurado, pues, seguridad. Recuerde que eh, debido a la astucia de los Gabonitas en los tiempos de Josué, bueno, Josué, pues, al no consultar a Dios, ¿Qué hizo? Bueno, hizo eh, alianza con ellos y juró seguridad según eh, lo muestra la escritura en el capítulo 9 de, del libro de, de Josué, versículo 15, y que en su mismo momento pues eh, hicimos eh, el estudio de ellos. Entonces no se registra pues ninguna otra amenaza de Gabonita por parte de Saúl, eh, no sabiendo cómo quizás remediar la culpa eh, de la tierra. Entonces, David convocó a los gabonitas sobrevivientes y les preguntó qué pasos se debía dar. Eh, nótese que lo que sigue no fue un mandato de Dios, sino que en realidad era eh, contrario a lo que establecía la ley según eh, eh, el libro de Números y, y el libro de Deuteronomio. De eh, miremos un poco esto para que ustedes, que son unas citas que, que tome aquí para ustedes. Eh, ¿Qué decía la ley? Vamos a mirar un momento eh, en el libro de Números, por favor. Capítulo 35 de Números. Libro de Números, capítulo 35 versículo 33 y la escritura dice y no en la tierra
1: donde estuvieron
0: que la derramó y el libro de Deuteronomio, el capítulo 24, el Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Entonces, el asesinato de los hijos y de los nietos de Saúl fue la petición de los gabonitas que David concedió. Entonces, esto constituye, sin embargo, un elocuente eh, testimonio eh, de la convicción humana universal de la necesidad de una satisfacción en otras palabras, eh, estamos hablando de una expiación por el pecado. Eh, una expiación que solo podía proveer y ellos solamente a través de la muerte de su hijo, eh, el Señor Jesucristo, que es un varón sin pecado, como lo vemos eh, para nosotros allá en Romanos capítulo 5, Versículo 8 al 11. Entonces, ya eh, en los versículos 7 y 8, este capítulo 21, el segundo libro de Samuel, Mefiboset, y aparece Mefiboset, eh, sobrino y tío del mismo nombre, eh, Mical, hija de Saúl, debía ser eh, Merab, como vemos en el primer libro de Samuel, capítulo capítulo 18, eh, versículo 19 y, y el capítulo 25 versículo 44 entonces por por segundo de Samuel 6 23 exactamente sabemos que Mical no tuvo hijos pues de que Mical no tuvo hijos entonces el amor maternal de Rispa es la única nota brillante en esta amarga eh, saga de venganza. Eh, no podemos, hermanos, saber precisamente cuánto duró su vigilia, eh, porque la lluvia eh, que señaló su final debe haber llegado más temprano de lo, de lo usual, poniendo fin a la hambruna. David entonces hizo que los cuerpos de, los, de las siete víctimas fueran sepultadas como correspondía con los huesos de Saúl y de Jonatán y, y, y en el sepulcro de, de su padre eh, el, o el padre eh, en el sepulcro del padre de Saúl Cis, eh, que estaba allá en Benjamín entonces eh, aquí es importante este análisis porque aparece una mujer que hizo algo verdaderamente sorprendente. Tiene que ver con esta mujer que se llama Rispa. Rispa.
1: Y yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes. ¿Qué podemos
0: nosotros... Eh, decir en cuanto a esta mujer, cuanto a su actitud, eh, el nombre rispa eh, quiere decir carbón, carbón, encendido. Eso significa el nombre de rispa, carbón. Encendido. Y yo quisiera escuchar el comentario de ustedes sobre la actitud de esta mujer llamada Rispa. ¿Qué puedo decir de esta mujer? Carbón encendido. A ver qué que dice el pastor Eliezer, que dice el hermano Plinio, la hermana Claudia, la hermana María, sobre la actitud de Rispa, eh, la cual se queda allí eh, haciendo una vigilancia sobre el cuerpo, los cuerpos muertos de, de quienes eran sus hijos y, y los que no eran sus hijos, pero de igual manera pues estaban los cuerpos colgados allí y esta mujer determina no moverse hasta que lloviese agua del cielo. Es como eh, nosotros eh, podemos ver eh, actitudes en esta mujer en cuanto a ese, a ese momento que, que se estaba viviendo. Ok, vamos a continuar entonces para avanzar.
2: Pastor, eh, pienso que, bueno, la misericordia prevaleció ahí sobre la vida de esta mujer. De todas maneras, vemos algo especial en ella y fue la consideración que tuvo con estos cuerpos. También pienso que eh, fue una consideración especial ya que el culpable ya no estaba. Entonces ellos pagaron la culpa de, de, de Saúl también. Y bueno, Dios también vio con ojos de misericordia esto porque fíjese que cuando Dios mandaba una sentencia se cumplía y no, no, no vemos que, que el Señor prohíbe que ella lo haga o, o al contrario. Cuando David se entera de que ella está haciendo esto también eh, su corazón de una u otra manera se alegra, porque eh, no era fácil esta situación para David, ya que de entregar personas en lo que hizo Saúl, pero como eran su como eran sus familias, como eran eran de su descendencia entonces vemos que esta mujer actuó con eh, con sabiduría, con prudencia con amor, porque esto lo esto, el gesto que hace, es un gesto de amor, al no dejar que las aves de, del cielo eh, se, se despedazaran estos cuerpos, porque eso también era como, como al dejar que esto pasara, era como, como una maldición. Entonces eh, vemos que por lo menos es un, un, un detalle que, que sobresale en una historia bastante eh, triste, eh, y, de, y las consecuencias de de, de todo lo que hizo Saúl en su locura, en, en su desobediencia, por no acatar las órdenes de Dios, hasta, él, hasta su propia descendencia pagó las consecuencias de, de todo esto.
0: Amén, muy bien. Si alguien más pues, quiere participar, puede hacerlo. En relación a la actitud de rispa. parece que hay algún micrófono abierto
1: bueno, eh,
0: siguiendo con el capítulo veintiuno vamos a encontrar ahora una ilustración de coraje en la batalla eh, capítulo veintiuno eh, versículo 15 y hasta versículo 22 bueno aquí encontramos lo siguiente y es que se dan cuatro ejemplos y permítanme utilizar este término de la bravura de los soldados de David sin la cual no se podrían haberse alcanzado eh, las victorias fenomenales en los primeros años de su reinado era una guerra contra los filisteos y el mismo David recuerde que casi fue muerto por un gigante por Isboné eh, Isibeno Is Is eh, eh, del cual se mencionan tres Tres hermanos. Eh, los cuatro posibles, eh, posiblemente con, con Goliat. eran cuatro hermanos, lo cual es, está, pues hablando de, de Goliath en el capítulo 17, del primer libro de, de Samuel, como un quinto se describen como descendientes de los gigantes. En Gad, versículo eh, 22. Y en esta ocasión, David salvó su vida por acción de Abisai. Y el resultado fue que los hombres de David le dijeron, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no se acapagues la lámpara de Israel. Eso eh, lo señala el versículo 17. Entonces, eh, los otros gigantes fueron muertos por Sibacay, eh, por el Anán, el, el siglo XIX, para, para que el nombre del gigante Lami y un eh, sobrino de David llamado Jonatán. Dice la Biblia cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, el ciclo pesaba 11.4 gramos, 11.4 gramos. El peso del meta probablemente se refería solamente a la cabeza de esa de esa, de esa, esa lanza. Eh, cuando vamos al capítulo eh, 22... Vamos a encontrar en el capítulo veintidós lo que es
1: el canto de acción de gracia. El canto de acción de gracias. de David. Esto es capítulo veintidós.
0: Capítulo veintidós, versículo uno al versículo cincuenta y uno. Todo este capítulo 22, el segundo libro de Samuel, registra el canto de alabanza de David. Dice el versículo 1, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de manos de Saúl. Esto habría sido poco después de ser establecido en el trono de Israel. Eh, se lo se lo se le encuentra virtualmente sin cambios, en el Salmo capítulo eh, 18. O sea, eh, hay un paralelo eh, de, este, de esta acción de gracia de David en el capítulo número eh, 18. Podemos aquí colocar, eh, comparar. Eh, en el capítulo
1: dieciocho de. Del libro de, de los Salmos. Muy bien. El Salmo está compuesto de ocho estrofas.
0: Eh, muchas hermosas características. Eh, y hay unas notas importantes de. de de alabanza.
1: Permítame anotarles esto. Y es que eh, el salmo eh, está compuesto de ocho estrofas. Muy bien.
0: Eh, está lleno este salmo de la experiencia de David en su vida con en su vida de Saúl este salmo este salmo o esta acción de gracia de David que tiene experiencia De David. ¿Y qué tipo de experiencia? Bueno, fundamentalmente, pues dos.
1: ¿Cuáles son esas experiencias? Eh, la primera tiene que ver con huida, huida de Saúl. Cuida de Saúl. Cuida de Saúl.
0: Segundito, mis hermanos, mientras arreglo algo aquí que me está molestando. Vamos a parar un momento. Entonces, estamos diciendo que este cántico del son de gracia de David que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Y que podemos eh, mirar una comparación del mismo en el capítulo 18 del libro de Samuel, del, del libro de Salmo. Bueno, es un Salmo que realmente está compuesto de ocho estrofas sobre las cuales versa eh, esa experiencia de David, ¿verdad? Eh, que fundamentalmente está orientada sobre dos aspectos. Uno tiene que ver con la huida eh, de Saúl. Y también eh, lo otro sería eh, lo que tiene que ver con... Eh, eh, sus batallas, sus batallas, o, sí, sus batallas, con los filisteos. Eh, particularmente, pues, le invitaría que, que miraran Quisiera en el ejercicio de leer, mirar, tanto el cántico de acción de gracia en el segundo libro de Samuel, como eh, hacer también la revisión del mismo en el capítulo 18 del libro de Samuel. Entonces, eh, en los versículos 2 al 4, y estoy hablando del de segundo libro de Samuel, eh, alaba a Dios con términos sacados de la huida por el desierto. Por ejemplo, utiliza roca, fortaleza, escudo, fuerte, eh, refugio. Y según eh, David, el Señor había sido su salvador y también su libertador. Ya en los versículos 5 al 7 eh, reflejan esa profunda angustia del salmista cuando se ve rodeado por ondas de muerte y los eh, y la hueste de los impíos que amenazaban eh, contra su vida y dice David en su experiencia tendieron sobre mí eh, lazos de muerte eh, en otras palabras eh, en el hebreo eso estaría diciendo más o menos me sorprendieron se me pusieron delante entonces, estos versículos primeros eh, de, este, de este canto de adicción de gracia, estos versículos primeros, uno puede mirar eh, algo importante, hermano, y, y es algo que, que creo que es importante para nosotros, y es el múltiple cuidado de Dios. O sea, cómo eh, nosotros somos cuidados por el Señor, y entonces, eh, David, en una serie de metáforas o, o comparaciones, eh, David va a enseñarnos o a mostrarnos eh, a través de metáforas que había representado Dios para él y que había, pues, eh, representado eh, Dios para él. Bueno, lo primero que uno mira, según los versículos 2 y 3, hablando de Dios, lo muestra como una roca, roca. Eh, también el eh, versículo 2 lo muestra como fortaleza. Luego, en el versículo 3, nuestro escudo. En versículo 4, fuente de mi salvación. Versículo 3, fuente de mi salvación. Eh, el, el Otro eh, aspecto metafórico sería el quinto, alto refugio. En el mismo versículo 3 lo muestra como salvador. Y a partir del versículo 4, 5, 6 y 7, eh, presenta a David a Dios como objeto de oración y también de alabanza. Ya en los versículos 8 al 19, se describe de, manos, de manera muy sentida, de manera muy vivida, la liberación de Dios, eh, la majestad y el poder omnipotente, pues acudieron en ayuda del salmista, la fuerza de la naturaleza, pues se usaban para cumplir la voluntad de Dios, entonces, por ejemplo, terremoto, las tinieblas, el viento, el trueno, y los relámpagos, estas son pues imágenes eh, de primer orden, que estaban eh, utilizadas para magnificar precisamente la grandeza del poder salvador del Señor. Algunos eh, han referido esta descripción a la tormenta que se desató durante la batalla de los sirios. Recuerden, eh, ahí en el capítulo 7, versículo 5, eh, como que una relación en lo que David está eh, señalando eh, en esta en este cántico de acción de gracia, pero es más probable que se refiera a todo lo que Dios había, había eh, hecho durante los peligros eh, y años de huida de, de Saúl. Entonces, las apariciones de Dios eh, eh, se relacionan a menudo con la tormenta. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, la aparición de Dios Hubo también ese sentido, capítulo 19, el capítulo 19, también del primer libro de Reyes, el, el libro de Jod, capítulo 38, versículo 1. El profeta Joel también habla de esto en el capítulo 2, más exactamente en los versículos 10 y 11. Eh, continuando entonces con, con este eje temático que nos va presentando este Canto Acción de Gracias de David, ya cuando uno va eh, a la altura del versículo 20 al versículo 25, hay unos contrastes, hay unos contrastes ahí sobre el, el presente estado del rey con su anterior inseguridad pues Dios lo había sacado al lugar espacioso, como señala el versículo 20, ¿verdad? David creía que esto se debía a que había guardado pues, los caminos de Jehová. ¿Por qué? Porque la obediencia, hermanos, es por cierto la clave de la bendición divina. El cristiano debe entender, y no todos nosotros deberíamos entender, que... La bendición de Dios eh, puede no ser en términos de riqueza, en términos de salud, o lo que podría llamarse felicidad, porque a veces nosotros eh, eh, entendemos o, o a veces nos quieren dar a entender que la bendición de Dios, la bendición de Dios, es algo que está superitado meramente a que tengamos riquezas, a que tengamos, eh, por ejemplo, salud, o, o que podamos tener felicidad. Pues todo esto quizás pueda acompañar lo que es la bendición de Dios, pero realmente esto no significa de manera estricta, ¿verdad? Eh, o de manera total, o de manera eh, meramente inclinada a, a esto, sino que, eh, la bendición de Dios eh, es mucho más amplia. La bendición de Dios eh, tiene eh, muchísimos aspectos, ¿verdad? Que tienen relación a lo que es la bendición de Dios. Eh, ¿Qué tal si miramos ya que eh, estamos hablando acerca de esto y que creo que todos entendemos y todos eh, estamos bajo un mismo criterio de pensamiento? Eh, la Biblia dice... Eh, en el segundo. En la segunda carta de Corintios. como momento a segunda de Corintios. El eh, capítulo 9. Versículo 9. La Biblia dice. Como está escrito. Repartió. Dio a los pobres. Su justicia. Permanece para siempre. El que da semilla. al que siembra y pan al que come, proverá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual procede por medio de nosotros. Acción de gracias a Dios. Entonces. Eh, la Biblia aquí estamos señalando que el Señor nos ha enriquecido. Ahora, este enriquecimiento eh, no es un enriquecimiento, ¿verdad? Eh, que esté meramente eh, sobre lo... lo lo material o sobre lo económico, ¿no? Entonces, eh, hay algo más que quiero mirar con ustedes, hablando de esto.
1: Y la Biblia dice, y es que el Señor Se hizo pobre. Y en
0: el capítulo 8. No sé si alguien lo puede leer. Segunda de Corintios 8. Versículo.
1: Versículo 9. Quiero que alguien lo lea.
0: Vamos a, ir, vamos a ir a ese texto.
2: Segunda de Corintios.
0: Ocho nueve.
2: Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis fuisteis fueseis enriquecidos.
0: Mire que el siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos, ¿qué? enriquecidos entonces, nosotros tenemos que entender eso tenemos que entender eso que la bendición no es meramente material la bendición divina trasciende mucho más allá y eh, a lo material entonces en este sentido las eh, dificultades y la adversidad puede resultar una bendición del señor tanto la comodidad como la, la propia, o sea, todo apunta a la bendición de Dios. Bien, en los versículos 26 al 30, eh, participan de la naturaleza eh, de un himno de, de este tipo, que un himno de alabanza, que sin dudar a Luda, duda, hermano, claramente se ven que está dirigido al Señor los tratos de Dios con los hombres, están condicionados a respuesta de los mismos y de nuestra actitud hacia Él. recuerde que nuestro Dios es el salvador de los afligidos, pero la Biblia dice allí que Él abate a los antiguos. Dice la Biblia que Él es una lámpara y una fuente de fortaleza fuera de lo común. Fíjense que en estos versículos... Eh, Ustedes pueden ir eh, haciendo eh, revisión de ellos. Uno puede ver eh, las reacciones de Dios frente a la conducta de los hombres. Y tú uno lo mira eh, desde ese versículo 26, eh, pasando por el 27, el 28, incluso el 29. Y es que uno eh, mira, eh, por ejemplo... En el versículo 26 que Dios es misericordioso. El mismo versículo 26 deja ver que Dios es un Dios recto. Eh, el versículo 27 muestra eh, eh, a Dios como, como limpio. Eh, otro aspecto que veo en el versículo 28 es que Él salva al afligido. Pero fíjese que en el versículo 27 eh, denota que él es rígido con los perversos, rígido con los perversos. Y según el versículo 28, ese que él abate a los altivos. Eh, hermana María Figueroa, vamos a leer un texto que estos días estuve eh, meditando y creo que eh, al estar mirando estos aspectos propios de cualidades que tiene Dios. Fíjense lo que Pablo señala en Romanos, capítulo 11, versículo 32. Un momento a Romanos, capítulo 11, versículo 32.
2: Dice, porque Dios sujetó a todos, en desobediencia para tener misericordia de todos.
0: Eh, Romanos leyó usted 11, 22, perdón. Ah, 22, 22. 22, muy bien. Yo me equivoqué oye.
2: Ajá.
0: Vamos al 22.
2: Mira, pues, bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, y, pero la bondad para, para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás portado.
0: Fíjese que, muchas gracias, eh, mi estimada hermana, eh, Pablo está mostrando dos, dos aspectos que hacen parte del carácter de Dios. Por un lado, muestra a Pablo eh, un Dios de bondad, pero también muestra eh, a un Dios eh, severo. Y acá, eh, David, ¿verdad? Quien tenía una experiencia eh, bastante amplia, bastante fuerte, podríamos decirlo de esa manera, eh, íntima, es el término que quería eh, utilizar, porque es más, es más eh, aceptado y correcto. Pues deja ver eso, hermano, cómo Dios es este rígido con los perversos. Pero fíjese que Dios manifiesta su bondad. ¿A quién es Dios le manifiesta su bondad? Bueno, nosotros vemos la bondad de Dios cuando eh, eh, nosotros vivimos una vida de obediencia, una vida de fidelidad. Y cuando nosotros pues le creemos a Dios, todo esto sobre nosotros pues va a traer eh, eh, precisamente la bondad de Dios. Pero cuando... Nosotros nos portamos de manera rebelde, de manera desobediente, incluso cuando nosotros no le creemos a Dios y le damos rienda suelta, ¿verdad? Por ejemplo, la incredulidad, hermano, no se va a encontrar con la severidad de Dios. Vamos a encontrar con un Dios que así como es bueno, bueno, también es rígido con aquellos que son perversos y también eh, termina eh, abatiendo eh, aquellos que son altivos ya entonces versículo 31 al versículo 35 retomando acá este capítulo 22 del segundo libro de Samuel eh, se muestra lo que Dios significa para su pueblo y qué puede significar Dios para su pueblo aquí vemos pa palabras de testimonio porque son palabras vividas, palabras que vienen de una experiencia. Entonces David ha hallado en su Dios algunas cosas interesantes. Por ejemplo, David, en el versículo 29, eh, en Dios había hallado luz. En el versículo 30, eh, David había hallado en Dios fuerza. Eh, en el versículo eh, eh, versículo 31, David había encontrado en el Señor protección. Eh, en el versículo 32, eh, seguridad. Y el eh, versículo 33, eh, David hablando de qué había hallado en Dios, pues encontró perfección de camino. Entonces, nuevamente el salmista eh, vuelve su pensamiento directamente al Señor entre el versículo 36 y 46. Entonces, él comienza a alabarlo por la victoria en la batalla. Eh, un versículo que creo que es memorable, memorable. Es el versículo 36. ¿Por qué eh, no leemos el versículo 36? Recuerden que estamos eh, viendo esta acción de gracias de David Básicamente por su experiencia en la huida de Saúl y en sus batallas con los filisteos. Pero miremos este versículo eh, 36, Mana María Figueroa. Eh, versículo
1: 36. Versículo Memorable
0: Bueno les ayudo Entonces el versículo dice Me diste a sí mismo el escudo De tu salvación Y tu benignidad me ha engrandecido El punto ahí es Y tu benignidad me ha engrandecido. Entonces, eh, David, al mostrar esto, está alabando al Señor por su liberación. de Todas las amenazas que había vivido, había sufrido, de las cuales él había sido objeto y está destacando uno de los eh, atributos eh, morales de Dios Como es la benignidad Y dice Que tu benignidad Me ha engrandecido Es que Lo que engrandece al hombre Es cuando Se encuentra O se manifiesta en su vida La benignidad de Dios O sea Esa bondad de Dios Y entendamos bondad eh, como ese acto de otorgar favores. Y cuando Dios otorga favores, lo otorga, hermano, precisamente porque hace parte de ese carácter moral de Dios. Entonces, eh, hay un autor eh, que se llama Alexander McLaren, eh, titulado eh, como un himno de victoria, los versículos eh, 40 al versículo 51. Entonces vamos a apoyarnos en este punto de vista eh, que presenta este este autor como
1: eh, un himno va eh, a ver bien vamos a himno de victoria Y
0: miraríamos los versículos cuarenta al cincuenta y uno.
1: Ok. Y
0: vamos a leerlos. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos bajo debajo de mí. Me has hecho que mis enemigos se vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. La y no hubo que los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí. Como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí y me obedecerán. Los extraños se debilitarán. Y saldrán, y saldrán temblando en sus encierros vive Jehová y bendita sea mi roca y engrandeció sea el Dios de mi salvación el que venga mis agravios y sujeta a pueblos debajo de mí y que me libra de enemigos y aún me salta sobre los que se levantan contra mí me libraste del varón violento por tanto yo te confesaré entre las naciones oh Jehová y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey. Y usa de misericordia para consungido. Y David. Y a su descendencia para siempre. Entonces eh, la victoria de David. Solamente provenía de parte de quién De parte de Dios. Las victorias menores lo condujeron a victorias mayores. Y que al el Señor se debe gozar o se gozará en alabanza. Entonces, esta última estrofa del himno se mezcla tanto la alabanza como también la oración. El Señor Dios es la salvación del rey y la fuente de su soberanía. La misericordia de Dios descansará sobre el rey y su descendencia para siempre. Así eh, termina eh, este capítulo 22 del de segundo libro de Samuel. Bien. Eh, esto nos lleva entonces a entrar al siguiente capítulo, que es el capítulo número 23. Un capítulo también importante, porque vamos a encontrar las últimas,
1: las últimas palabras de David.
0: Las últimas palabras de David. Esto es. Segundo de Samuel. Capítulo 23. Versículo 1 al 7. Ok.
1: ¿Qué podemos nosotros
0: aquí destacar? Eh, amado, recuerden que. No hago lectura de todos los textos, sino lo que lo más relevante. Y con lo relevante, pues, ahí tomamos las ideas principales. Porque si tomamos versículo por versículo, realmente no tendríamos el tiempo suficiente. Pero como sé que ustedes, eh, la mayoría son predicadores, son ministros, ya conocen. Eh, los pasajes. Entonces, trato de hacer énfasis en alguna eh, enseñanza o algún aspecto en particular. Ok, entonces ya en este aspecto, son las últimas palabras de David. El primer párrafo, el capítulo 23, que vamos a mirar ahora, se introduce con el título, estas son las palabras postreras de David y describe a David como aquel varón que fue levantado de Gal, el ungido del dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y es posible que aquí las palabras postreras eh, pueda estar significando eh, las últimas palabras inspiradas las últimas eh, palabras inspiradas puesto que el término hebreo tradujo, dijo eh, se usa siempre en otros lugares para indicar una expresión divinamente inspirada versículo 2 que eh, el Espíritu de Jehová había hablado por David. Eh, lo atestiguan abundantemente los salmos que escribió. Que Dios le había revelado al rey su idea del monarca. Un justo que gobierne entre los hombres. Que gobierne en el temor de Dios. Entonces tenía que, debía ser también como como la luz del sol en una mañana sin nube, versículo 4, y como la lluvia que alimenta la hierba de la tierra, no es así mi casa para con Dios. Eh, David reconoce que él había estado lejos del de ideal, pero se regocija con un pacto seguro que yo había hecho con él. Y, la, y, la, y el pacto que Dios había hecho con él, a pesar de todos los errores, todas las equivocaciones eh, que manifestó David, ¿verdad? Eh, podemos mirar que eh, David estaba seguro de algo que Dios le había dado y era que la misericordia firme a David, Isaías 55.3, eh, hechos 13 ¿qué? 24 eh, la Biblia muestra entonces que había misericordia firme para con David firme con David okay. Entonces el versículo 6 señala los impíos y los impíos son pues, los indignos son los malvados eh, serán como espinos eh, consignados al fuego eh, eh, esto Hace parte de esas eh, últimas eh, palabras de David. Eh, luego, en este sentido. Eh, sería nuestro punto número cinco. Eh, aparecen eh, los valientes de David. Y sus hazañas. pasaje bastante llamativo eh, del, del segundo libro de Samuel. Eh, vamos a mirar capítulo 23, lógicamente. Eh, estaremos mirando el versículo 8 al versículo, eh, a ver, a ver, hasta donde me permite. Eh, bueno, vamos hasta el versículo 23.
1: Okay. Muy bien. Muy bien. Los valientes de David y sus
0: hazañas. Eh, esta lista tiene un paralelo. Paralelo. con eh, el primer libro de Samuel, perdón, primer libro de Crónica, eh, capítulo once, versículo once al veinticinco, okay
1: Hay un paralelo. Muy bien. Eh,
0: las diferencias eh, que uno puede mirar allí
1: son pues...
0: Él, o ambos de una tercera fuente. Entonces, ninguna, eh, eh, ningún aspecto pues, afecta eh, ninguna verdad, eh, verdad eh, que hay aquí. En este caso, no hay ninguna eh, discrepancia, ¿verdad? A nivel de verdad doctrinal. Pero el relato de crónicas. Eh, pareciera que estos valientes, junto con los 30 valientes enumerados más adelante en el capítulo, eran los principales sostenores de David en el establecimiento de su trono. El principal de los tres primeros eh, era el siguiente, se lo voy a anotar aquí. Eh, eh, el primero es, anotarlo, eh, yo sé, base B,
1: yo sé base B.
0: y la Biblia dice, el tan monita, Ok, el tan bonita eh, He identificado en el primer libro de Crónicas, capítulo once, versículo once, como eh, eh, ahí va a aparecer
1: Asobea. anotarlo aquí para que... Vean. Muy bien. El siguiente que tenemos es Adino.
0: Toma el, el Cita o el nita, perdón, es
1: corregir aquí
0: es Nita. es otro nombre de este capitán que debía eh, traducirse como puede 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 hacer levantó su lanza Eh, luego aparece
1: el eh, Eleazar, Eleazar Eleazar.
0: cuya fama eh, descansaba en su valentía en una victoria que él solo eh, contra los filisteos de la huida del pueblo. Eh, el tercero
1: eh, señalaremos
0: yo creo que el que más a veces hacemos remembrancia eh, tiene que ver con Sama. Eh, Sama. Entonces, eh, tenemos
1: eh, José perdón José Basébet
0: tenemos eh, a Eliazar Y tenemos a Sama. Muy bien. Eh, quien también volvió la suerte de la batalla contra los filisteos. Estos tres. Se si hay entre los primeros que se unieron a David. En Adulán. Se unieron a David en Adulán. Oyendo que David. expresaba su deseo de un trago de agua del pozo de Belén. Entonces, en manos de los filisteos, ellos irrumpieron a través de líneas enemigas y llevaron el agua a su jefe, conmovido por su forma en que había dado su vida. David derramó eh, como libación al Señor. Un segundo grupo de tres parece, al parecer, ¿verdad? Se signa con los nombres de dos hombres, Abisai y Benahía. Eh, de ambos se dice que no igualó a los tres primeros versículo 19 y también el 23 aunque fueron eh, renombrados entre los 30 el tercero de este grupo pudo haber sido eh, Amasa quien a pesar de sus proezas no se nombra tal vez por haber estado dentro de la eh, rebelión de eh, del salón específicamente eh, probablemente pues eh, sea el entonces eh, podemos
1: aquí anotar como nuestra
0: Entonces, tendríamos a eh, Abisai.
1: Eh,
0: tendríamos a Benahía. Y el tercero podría ser a más. Bien, tenemos entonces aquí a Marta que podría ser el tercero. Muy bien. Eh, el siguiente punto que nos correspondía nos corresponde ver aquí es la legión, y el sexto punto, la legión. De honor. Esta legión de honor, bueno, lógicamente, si en el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, eh, versículo 24 al versículo 39. Bueno, ¿qué podemos destacar aquí, básica y fundamentalmente? Y es que la lista de los 30, el siglo 24, tiene un paralelo con el primer libro de, de crónicas, Eh, guarda su paralelo con el primer libro de crónicas capítulo 11, versículo 26 eh, a ver, hasta el 47 exactamente eh, hay un paralelo entonces eh, con algunas diferencias en el orden y los nombres. Eh, puede explicarse por, por el hecho de que este cuerpo escogido probablemente cambiara de tiempo en tiempo. Algunos hombres son familiares, o nombres son familiares eh, por otros contextos, tales como Asael, eh, eh, Uri, Urias, eh, Urias Eteo, y otros que se encuentran solamente aquí, 37 por todos versículo 39, serían los 30 de la legión de honor, 30 de la legión de honor, entonces, eh, 30 valientes,
1: son aquellos que van a representar esa legión de honor.
0: Bien, eh, ya como, como último tema aquí, para cerrar este apéndice, tiene que ver con la pestilencia. Y de la pestilencia se ocupa eh, todo el último capítulo, que es el capítulo número 24 capítulo número 24 eh, este último capítulo de Samuel pues ha sido difícil para los comentaristas evangélicos por causa del antecedente incierto eh, del pronombre en que la frase dice incitó a David contra ellos. El versículo, tal como se presenta, implica que el Señor impulsó a David en un acto pecaminoso a fin de castigar a la nación por pecados que no se mencionan y que habían provocado la ira divina contra el pueblo. Pero el pasaje paralelo, pasaje paralelo, eh, vamos a anotar aquí nuestro paralelo, el paralelo,
1: el paralelo, que es el primer
0: libro de crónicas, primero de crónicas, a ver, 21 dicen para ver si no me estoy equivocando, sí, veintiuno. Eh, en el versículo, en el versículo uno también, eh, dice el texto. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a ese censo a Israel. o suficiencia de parte del rey o la resistencia de jugar al censo. Había indicado la desaprobación popular de una medida destinada a lanzar algún programa de trabajo forzado o de tributo. Y, y esto se hizo desde Dan hasta Berseba. Y cada vez que nosotros hablamos de Dan hasta Berseba, recuerde que esa expresión indica eh, unidad, indica toda la tierra. Eh, recuerde que Dan era el extremo norte y Berseba era el extremo sur, en el borde del desierto. Entonces, eh, la pregunta... La pregunta sería: La pregunta sería, vamos a, a, a darle a usted la oportunidad de entrar a participar. Y es: ¿quién incitó a David al censo? Cuando uno mira eh, el libro de Samuel,
1: eh, el, primer, el libro de
0: Samuel. El capítulo 24 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y, y crónica dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. y pregunta es, ¿quién incitó a David a hacer censo? Dios o Satanás quiero abrir esta pregunta y en unos 10 minutos eh, quiero eh, que socialicemos interactuemos que si todavía el censo Dios o Satanás
1: me escucharon ¿Me escucharon?
0: ¿Me pastor. Ok, entonces en 10 minutos eh, nos vemos para socializar. Entonces, paremos un momentito aquí la grabación mientras los estudiantes eh, hacen su consulta y su análisis ensegético sobre esta pregunta. Tenemos un momentico la grabación. Y comprendía perfectamente que no había sido Dios. Porque realmente Dios no tienta a nadie. Eh, entonces... Eh, Esdras toma esa parte y da claridad sobre eso. Entonces, eh, creo que con esto entendemos por qué eh, el Samuel dice una manera y ya cuando uno mira crónicas, eh, lo mira eh, de otra forma, por, por, por autor y porque en la mentalidad judía no había esa clara diferenciación de que el mal pues, no venía de parte del Señor Okay. Entonces, eh, este capítulo 24, el primer libro de Samuel, eh, muestra esa actitud de cuad que es digna de, de eh, hermano, de, de resaltar, y muestra que junto con su eh, ambición desordenada, eh, esa felonia y, y crueldad. Poseía algunas buenas cualidades. Y estaba apoyado, evidentemente, por otros jefes militares. Pero dice la Biblia, pero la palabra del rey prevaleció. ¿Y sabe por qué? Eh, por lo que, mire lo que dice la Biblia, eh, David hablando de su experiencia. esto las relacionado con, con, con este, con este contexto, el
1: y eso es muy delicado y fue lo que le pasó a David en ese
0: en Aroel y Galat y trabajaron hasta los alrededores de Sidón verdad en el norte y bajaron hasta la costa de Tiro y terminaron en el sur de seba eh, empleando eh, ha sido un total de casi 10 meses, hermano, 10 meses. Entonces, las cifras que informaron fueron, tenemos, ocho, eh, tenemos 800 mil hombres de armas eh, 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 y 500 mil en Qudá. Las cifras diferentes, bueno, las encontramos en el primer libro de crónicas 5, versículo 21, versículo 5 y 6. Pueden explicarse sobre la base de los métodos de computación que ligeramente se tomaron para dar eh, quizás dos informes distintos. Entonces, tan pronto hubo recibido el informe de David, David la biblia dice que le pesó en su corazón. Porque todo lo que uno hace fuera de la voluntad de Dios, hermano, eso le pesa. Pesa. Entonces en ese momento su conciencia pues despertó y entonces él confesó pues su pecado y buscó perdón. Entonces el profeta Gad allá en el versículo 11, que había ocupado el, el, el lugar de Natán como vidente de David, eh, lo aconsejó espiritualmente y llegó a él en la mañana Siguiente de una opción entre varias consecuencias. Por ejemplo, le, le habló de siete años de hambre. Eh, tres meses de huida delante de sus enemigos. O tres días que haya peste en su, en su tierra. Y eh, frente a esto, o, o a lo cual David eligió caer en manos de Jehová. Antes que en manos de los hombres. Entonces, 70.000 murieron en la peste que solo se detuvo al llegar a Jerusalén. Y dice la Biblia que Jehová se arrepintió, ¿verdad? Entonces, el ángel que simbolizaba o dirigía la, la plaga fue detenido eh, junto a la era de Araúna Jehuseo, que era un descendiente de los antiguos habitantes de Jerusalén. Y aquí se lo ordenó a David levantó un altar a Jehová. Y identificó eh, después, lógicamente, el templo. Eh, cuando el rey fue al lugar designado, ofreció comprarlo. Y era una, pues se lo ofreció como una donación. La respuesta de David eh, es una de las grandes eh, declaraciones bíblicas de lo que es la prioridad del sacrificio y de lo que es la mayorotomía, pues en la obra del Señor. Eh, David dijo ese pasaje que para nosotros es muy célebre y muy diciendo No, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto, que no me cueste nada. Eso lo dice el versículo eh, 24. Entonces la, cincuenta, la, la, la diferencia entre, las, entre los 50 ciclos de plata eh, y los 600 ciclos de oro que se mencionan en el primer libro de crónicas, en el mismo pasaje paralelo 21 puede que se debiera a que los 50 ciclos habían sido el valor de la tierra junto con los bueyes y los instrumentos eh, de trilla, mientras que los 600 ciclos habían sido el costo de toda el área circundante sobre la cual eh, habría de eh, construirse, el templo Entonces, ya estos últimos versículos, eh, por ahí, bueno, desde el versículo 18 a el último versículo, tienen, tienen muchos hermanos que mostrarnos acerca del de elevado costo del verdadero culto. Un verdadero culto, hermano, en palabras de David, eh, en el cual habla de verdad es importante. Es que cuando yo miro esto, mis hermanos, eh, es que se requiere que hay un culto de todos aún de, de, de un rey también puedo ver que puede haber un culto que no cueste nada y un culto sin costo
1: carece de valor un
0: culto sin costo carece de valor y cuando uno eh, mira esto, el culto a Dios implica disposición
1: para el sacrificio.
0: Y cuando hay disposición para el sacrificio, pues eso es recompensado con los resultados. Entonces, eh, con esto, hermano nosotros estamos hoy eh, cerrando eh, el libro o los libros de eh, Samuel, el primer y el segundo libro de Samuel, para quedar ya aquí eh, inmediatamente preparados para nosotros eh, entrar en los siguientes libros, que son los libros de eh, los libros de reyes. Entonces, vamos a parar aquí un momentico
1: la, la grabación. Paremos un momento la grabación.
0: De los reyes. Ya terminamos los, el examen. Hagamos una introducción a los libros de reyes para que nosotros conozcamos eh, eh, qué vamos a estudiar ahora con estos libros de los reyes. Bueno, eh, iniciamos pues señalando lo siguiente y es que los dos libros titulados primer libro de rey, segundo libro de reyes en nuestras biblias estos libros, eh,
1: estos dos libros decimos que eran uno originalmente.
0: original 20. Y se encontraba al final de los primeros fetas en el canon eh, hebreo. La división en dos partes se produjo la sextuaginta, entonces ya en la sextuaginta, en la sextuaginta,
1: eh, ya no se hablaba entonces de de uno, eh, sino que
0: Entonces tenemos ya en la séptima quinta, eh, dos, pues esto se da en la eh, setua quinta. Muy bien. Eh, la primera traducción del Antiguo Testamento, eh, una traducción pues, griega, todos sabemos, entonces allí se denominó a las dos partes tercero y cuarto hebreo, eh, eh, cuarto, eh, tercero y cuarto reinos.
1: Aquí entonces se le denominó eh, tercero, tercero y cuarto reino. Okay. Bien, ya entonces, eh, hablando acerca del, del contenido,
0: eh, lo que sería un poco el contenido...
1: Eh, contenido y estilo.
0: Eh, en cuanto al contenido y estilo, eh, estos libros eh, de, esa, de Reyes, los libros de Reyes, eh, señalamos señalamos que eh, se dan desde la terminación desde la terminación del reinado de David Que fue lo más recientemente que hablamos. Del reinado de David. Ok. Ahora. Aquí entonces. Es importante esto. Entonces, tenemos que. Eh, estos libros. Comprenden desde la terminación del reinado de David. Y se van a extender estos libros.
1: Vamos a cambiar. Eh, y se van a extender.
0: Se extienden hasta eh, la caída de Jerusalén. Y esto se dio en el año, bueno, 587 antes de, de Cristo.
1: Ahora, dentro de este marco,
0: eh, hay unos aspectos sobre los cuales de nosotros debemos tomar nota y que para nosotros básicamente nos podría mostrar eh, qué señala este estos libros de de Reyes, ok. Entonces, quiero presentarle aquí, a través de unas ideas, lo que puede eh, en sí resumir eh, este libro, estos libros de, de Reyes. En primer lugar, eh, dentro de estos libros vamos a encontrar eh, el resto El resto del reinado de David. Ojo, que no se trata,
1: que no se trata en segundo de Samuel. Esto es importante. Ojo este detalle que, que estamos señalando aquí. Esto sería entonces lo,
0: lo primero. Eh, lo segundo, para destacar aquí, es que el reinado
1: de Salomón
0: Eh, y el reino de Salomón, bueno, está aquí enmarcado en el primer libro de Reyes, eh, capítulo 11, eh, versículo 1 hasta el capítulo. capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 41. Eh, el tercer punto que quiero destacar aquí es que aquí se da la división del reino.
1: Del reino.
0: Eh, a ver, esto se da en el capítulo 12, primer libro de Reyes, capítulo 12. Eh, el cuarto punto aquí. Eh, tiene que ver con los reinados lo, de los lo reinados de los reyes. Eh, los reinados de los reyes de la monarquía
1: dividida. De la monarquía dividida.
0: Y esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 12 precisamente. Y se va a extender hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 17 exactamente. Ahí. Muy bien. El quinto punto, para resumir lo que serían estos... Eh, libro de Reyes, entre la terminación del reinado de David y la caída de Jerusalén, eh, se da eh, los
1: reinados
0: de los restantes eh, reyes de Judá. Restante reyes de Judá. Eh, esto lo miramos, bueno, precisamente en el segundo libro de Reyes, capítulo dieciocho al capítulo veinticinco, donde se cierra eh, este estos libros de reyes.
1: Entonces,
0: esto es fundamentalmente lo que nosotros vamos a encontrar en estos libros de, de reyes y que se convierte en un,
1: en un, en un resumen.
0: Bien, entonces, eh, aquí hay un aspecto que también quisiera destacar y, y tiene que ver con la liberación
1: de Joaquín de Joaquín de la prisión. Muy bien.
0: Listo, entonces, eh, en cuanto a autor, sería el punto dos. Autor. Del autor... Pues, eh, Primero y Segundo de Reyes, como la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, eh, es un libro que, desde ese punto de vista, pues ese ángulo eh, pues termina siendo a, anónimo. Cualquier otra teoría en cuanto a la fecha de compositor, de composición y autor, eh, puede resultar como sencillamente una conjetura entonces pero la tradición la tradición judía eh, señala de que eh, Jeremías vamos a anotarlo eh, la tradición
1: Entonces, la tradición dice que Jeremías. Ah, dice que Jeremías.
0: Ahora, hay dos pasajes que le voy a dejar para que usted lo eh, haga una comparación. Para mirarla, esa parte, eh, esa parte de, de que pueden parecer eh, idénticos, para atribuir, atribuirle precisamente a, a Jeremías eh, estos libros. Por ejemplo, si usted mira el eh, segundo libro de Reyes, el capítulo 24.
1: Versículo 18.
0: Hasta el capítulo 25. Eh, versículo 30. Ese pasaje. Y usted lo. Eh, lo hace. Lo compara. Con un pasaje de, de Jeremías. Que es el siguiente. Eh, Jeremías capítulo 52, versículo 1 al 34. Eh, ante este pasaje de la escritura, usted va a anotar o vamos a anotar aquí nosotros. Y es que...
1: es este pasaje y este pasaje
0: este pasaje y este pasaje van a resultar casi idénticos. Son casi
1: idénticos.
0: Entonces, quiero que lo lean después porque... Eh, aquí solamente le damos esta referencia para eh, tomar la base eh, de que por la tradición se dice que fue eh, Jeremías. Ahora, también vamos a mirar eh, la fecha, sería el tercer punto. Eh, ¿Qué fecha se le da? Eh, aproximada. Eh, en la cual, pues quien se considera como autor, eh, se dio, hablando de, de fecha, eh, se dice que escribió eh, durante el periodo Durante el periodo eh, del exilio, de el, del exilio,
1: eh, poco después. Poco después.
0: del quinientos antes de Cristo sería una una fecha estimada para, para considerar que, que se escribió este estos libros Ahora, eh, esto es importante lo que voy a señalar ahora. Estamos en una introducción eh, a los libros de los reyes. Porque hay unas, unas fuentes que podemos decir que fueron usadas por el autor. Vamos a anotarla aquí como cuarto punto: usadas por el autor, el historiador.
1: Eh,
0: esta fuente. Eh, utilizadas por el historiador, eh, básicamente fueron tres fuentes. Entonces, vamos a, eh, vamos a mirar cuáles fueron las fuentes básicas y fundamentales que utilizó el autor? Bueno, la fuente fundamental es que el autor o el historiador eh, utilizó, básicamente fueron tres. Eh, siendo la primera, eh, la primera, eh, lo que tiene que ver con eh,
1: el libro, el
0: libro de los hechos, el libro de los hechos. De Salomón. O sea, el, el historiador tuvo en cuenta esto el libro de los Seis de Salomón. Eh, este libro eh, se habla en, eh, en el en el primer libro de Reyes, el capítulo once. Versículo cuarenta y uno, exactamente. Esta fue una primera fuente eh, que tuvo en cuenta el historiador,
1: eh, la segunda, eh, la segunda. fuente
0: del historiador, tiene que ver con el libro de las historias de los reyes de Israel. El libro de las historias de los reyes de Israel. Y esto, pues, lo, lo miramos en el primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 14, eh, versículo 19, exactamente. Entonces, Esta sería la segunda, eh, la segunda fuente que utiliza el historiador. segunda
1: fuente. Okay.
0: Uh, emita yeah. me también acomodamos aquí? Hey, hey. <laughs> y la, la tercera fuente eh, que utilizó el autor eh, eh, sería el libro de la crónica de los reyes de Judá eh, sería la tercera El libro de las crónicas de los reyes de Judá. De los reyes de Judá. Entonces, eh, aquí hay otros aspectos que eh, tenía la, la intención de mirar con ustedes, pero eh, ya el tiempo ha avanzado y por hoy vamos a terminar aquí. Entonces, en la próxima clase vamos a continuar, bueno, ya con lo que, con unos aspectos eh, introductorios o con otras introductorias. En relación a estos libros de los Reyes, qué propósito tienen, qué particularidades tienen estos libros de los Reyes para luego entonces nosotros entrar a, a mirar el contenido de los de estos libros de los de los Reyes, que son importantísimos porque narran eh, todos los sucesos de la de la monarquía, ya eh, con con su etapa de esplendor en los reinos de David, en los reinos de Salomón, eh, eh, en aspectos ya políticos, sociales, culturales, literarios, religiosos. Pero también uno va a mirar las profundas crisis y también la división misma que se dio a través del reino. puede de que el reino eh, entre Saúl, David y Salomón eh, eh, el reino estuvo unido pero ya eh, a partir de Roboán eh, el reino se, se divide eh, eh, en, el, en el, el norteño y sureño y todo esto generó una serie de crisis pero lo interesante de todo esto es que no solamente vamos a mirar eh, a, los, a los reyes sino que nosotros vamos también a mirar eh, el profetismo y cómo lo, a, ahora van a entrar eh, los profetas eh, a traer mensajes sobre los reyes. Y, y lo hacían con la, con la intención misma, eh, ¿verdad? De que a través del profeta el rey entendiera la importancia de la obediencia y que con la obediencia pues siempre había recompensa. Y que si había desobediencia... La, desobediencia pues iba a generar sobre ellos castigo y no solamente eso sino que también eh, iba a versar sobre eh, la vida nacional de los israelitas y la importancia de, de, de escuchar la voz de Dios en medio de todo este tiempo será interesante para nosotros a partir de la próxima semana ver ya todo el, el itinerario que traen estos libros de los reyes y cómo estos reyes se van relacionando, ¿verdad?, con los profetas. Entonces vamos a mirar eh, los profetas que corresponden a este, a, este, a este periodo. Entonces vamos a finalizar aquí por hoy y nos vemos la próxima semana en en continuación de este tema que hemos iniciado hoy, en este momento sobre los libros de los
1: reyes. Que la gracia la misericordia
0: del Señor estén con cada uno de ustedes. Oramos y de esta manera finalizamos la clase de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracia este es y soberano Dios, porque tú eres bueno y maravilloso. Te rogamos, Dios mío, que nos sigas ayudando a seguir adelante, seguir perseverando con tu ayuda, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, mis hermanos, y guárdalos y líbralos de toda especie de mal. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor para continuar ya ahora con el estudio de los libros de los reyes. Bendiciones para todos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.